0: Wie sozial sind eigentlich soziale Medien und welche neuen Trends bestimmen gerade den Markt? Ich habe mich heute mit Adrienne unterhalten und sie hat mir auch erzählt, wie die Zusammenarbeit mit Influencern eigentlich so abläuft, ob gekennzeichnete Werbung noch authentisch wirkt und wie Social Media affin ihr sein müsst, um in Adriennes Team zu arbeiten. Ich sitze hier bei Webnetz in Lüneburg und wir sitzen hier im Konferenzraum Almhütte oder Almstübchen. Es sieht hier sehr gemütlich aus, ich fühle mich hier sehr wohl, ähm, obwohl draußen fast 30 Grad sind und ja, aber hier ist es schön angenehm kühl und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Adrienne. Adrienne arbeitet im Social-Media-Bereich bei Webnetz. Ja, stell dich doch gerne erstmal kurz vor.
1: Ja, genau, hast du ja schon gesagt, Adrienne, ich bin Adrienne Becker, ich bin seit 2010, glaube ich, in Lüneburg, genau, und bin seit 2013 bei Webnetz und äh, leite hier den Social-Media-Bereich.
0: Sehr schön. Wie bist du denn zu Webnetz gekommen oder was ist dein Werdegang dahinter?
1: Äh, ja, ich bin hier in, also erstmal nach Lüneburg gekommen, das äh, ja, geht ja vielleicht auch damit einher, ähm, bin ich fürs Masterstudium. Ich habe hier äh, Management und Marketing studiert, an der Leuphana, ähm, genau, bis 2012 und dann ja, fand ich mich noch äh, sehr jung und bin erstmal ein Jahr ins Ausland gegangen. Ich war mit äh, 24 mit dem Master fertig und wollte dann nicht direkt äh, voll durchstarten, sondern mal ein bisschen, ja, naja, Auslandserfahrung eigentlich falsch gesagt. Ich wollte eine Auszeit machen, das wäre ehrlicher. Ähm, genau, und danach ähm, bin ich äh, zurückgekommen und erstmal in meine Heimat, ins äh, Weserbergland nach ins sehr beschauliche Hameln gegangen. Ja, und habe mir von da aus einen Job gesucht und war relativ frei in dem, was ich tue und hatte mich am Anfang ganz viel auf Festanstellungen beworben und äh, das fiel mir tatsächlich relativ schwer, ohne weitere Erfahrungen nach dem Master zu haben ähm, genau und dann war das eigentlich ein Zufall, dass eine Studienfreundin von mir zu der Zeit bei Webnetz gearbeitet hat und hat gesagt, wir suchen Trainees bewirb dich doch mal hm. und das habe ich gemacht und tatsächlich habe ich zwei Wochen nach der Bewerbung hier glaube ich angefangen nach einem Vorstellungsgespräch und dann war es auf einmal ganz plötzlich soweit
0: ja, schön. Und was sind dann hier deine Aufgaben?
1: Ähm, ja, gerade leite ich, oder was heißt gerade, ich glaube, seit drei Jahren leite ich das Social Media Team. Wir sind so, ja, je nachdem, ob man den Azubi mit dazu zählt oder nicht, so acht bis zehn Leute. Ähm, wir betreuen Kunden ähm, in ihren Social Media Präsenzen, also tatsächlich eine Facebook-Seite, ein Instagram-Account, ein Pinterest-Account und so weiter. Ähm, erstellen da Konzepte, ähm, setzen die Strategien dann aber auch um ähm, sowas wie das ganz tägliche Community Management, also tatsächlich auf Kommentare oder Nachrichten Antworten gehört auch dazu, ein bisschen Grafik gehört dazu, ne? soll ja auch alles schön aussehen, ähm, auf Instagram ist ja zum Beispiel alles sehr bildlastig oder auf Pinterest ähm, ja, genau die Auswertung gehört immer noch dazu, also zu schauen, wie sind so, also wir sind ja im, im Werbebereich, im Marketing, wie sind die Zahlen, wie sind die Reichweiten, ähm, wenn ein Shop dahinter steckt, wurde was über unsere Postings verkauft, ähm, was kann man optimieren, also so, es ist einerseits sind es ähm, Aufgaben im sehr kreativen Bereich, andererseits geht es dann aber gerade am Ende des Monats ähm, auch wieder um die Datenanalyse und was können wir optimieren und wie können wir noch mehr für unsere Kunden rausziehen. Okay. Genau. Und meine Aufgabe ist, das natürlich einerseits alles im Blick zu behalten, aber auch ein bisschen zu schauen, wo geht so hin für unsere Kunden, was sind da vielleicht relevante Entwicklungen, wo können wir Kolleginnen und Kollegen mal hinschicken, dass sie sich weiterbilden, dass wir up-to-date bleiben, das Team organisieren, ein bisschen Vertrieb zu machen, also dafür zu sorgen, dass wir auch neue Kunden bekommen ähm, aber auch ähm, neue Kolleginnen und Kollegen dann auszusuchen und mit anzuschauen. Ähm, ja, was mache ich noch? Ich spreche ab und an auf Messen oder Konferenzen. Das gehört natürlich auch dazu, ein bisschen Außendarstellung zu betreiben. Ja, und nehme heute auch mal einen Podcast auf.
0: Ja. Das passt ja auf jeden Fall zum Social-Media-Bereich. Ja, das passt sehr ähm, gut, genau. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt genau ins Social-Media zu gehen? Bist du selber auch aktiv
1: in dem <lacht> Bereich? Äh, ja, na klar ist man äh, irgendwie aktiv. Ähm, ist, glaube ich, jeder so ähm, in unserem Alter. Ich weiß nicht, wie alt bist du?
0: Ich bin 23. Ja, du
1: bist 23. Ich bin äh, schon 31, erzählts es keinem. Ähm, okay. Aber nichtsdestotrotz sind, glaube ich, alle irgendwie in der Altersspanne ja. und auch danach ähm, irgendwo privat auch aktiv. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mit so also generell mit Technik nicht so wahnsinnig früh immer dabei bin. So in meinem Elternhaus waren wir die Letzten mit Internet. Ich war mit einer der Letzten auf Facebook, witzigerweise. Und jetzt ist es mein Beruf. Also so richtig, ähm, ja, also es lag jetzt nicht vor mir, dass ich das immer werden wollte, überhaupt mhm. nicht. Ich habe auch damals echt geschwankt. So, Ich habe... Äh, bevor ich studiert habe, eine Ausbildung in der Mode gemacht und habe eher gedacht, ich gehe wieder so in den Bereich so irgendwie Marketing oder Produktmanagement in einer Modefirma oder einer Schuhfirma. Ich habe in einer Schuhfirma gearbeitet ja, und online war so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Und ich habe mir tatsächlich auch äh, vom ersten Vorstellungsgespräch den ersten Artikel über Online-Marketing durchgelesen, weil das zu meiner Zeit im Studium noch gar nicht so richtig Thema war. Da hat sich ja in den letzten Jahren tatsächlich erst sehr viel getan. Auch so E-Commerce-Studiengänge und so gab es äh, 2010 tatsächlich noch nicht so richtig. Ähm, ja. Genau, dementsprechend war nicht vorbestimmt. Ähm, ich habe das hier ausprobiert einfach. Dafür kann man Trainee ja tatsächlich auch nutzen. Hab damals auch im SEA-Bereich angefangen, also Search Engine Advertising bei Google ähm, Ads zu schalten. Genau, das war mir dann ein, ein Tucken zu analytisch und zahlenlastig. Ähm, das, das kann ich zwar, das macht mir aber nicht ausschließlich Spaß und andere können es vor allen Dingen auch noch viel besser als ich. <lacht> Ähm, dementsprechend äh, ja, kam damals tatsächlich einfach der Bedarf auf. Zwei Kolleginnen haben so die Hälfte ihrer Zeit mit Social Media hier bei Webnetz verbracht und brauchten tatsächlich einfach Unterstützung. Da hieß mhm. es hier, Adrienne ist doch neu, äh, hast du nicht Lust, das zu machen? Und hatte da auch schon nach wenigen Wochen dann meinen ersten Kundentermin und habe das erste kleine Konzept geschrieben. Und das ja, hat mir dann einfach Spaß gemacht. Und so diese Kombi aus ein bisschen kreativ und ein bisschen Zahlen, und jetzt auch ein bisschen Orga liegt mir dann, glaube ich, doch irgendwie ganz gut.
0: Okay, ja, schön. Und wenn du jetzt beschreiben müsstest, ähm, was Social Media ist in deinen eigenen Worten. In, mein, in meinen eigenen ja. das ist die Transferaufgabe. Genau. <lacht> Aufgabe ähm, drei.
1: Aufgabe <lacht> 2, okay. Verdammt. Ähm, Social Media. Ähm, ja, was ist das? Es sind am ähm, Ende des Tages das ist das ist eine Art von Medium, in dem eben nicht nur von der einen Seite ausgestrahlt wird, wie zum Beispiel beim Fernseher oder im Radio, sondern man eben gleichwertig miteinander kommunizieren kann und sich vernetzen kann. Und das gilt eben für Menschen, <lacht> genauso wie für Unternehmen auch.
0: Und wie genau. sozial sind soziale Medien dabei?
1: Ah, willst du jetzt auf Shitstorms und äh, Püveleien hm. hinaus? Oder?
0: Um, also das ist vielleicht eine Seite dafür. Ja. Um, also ich möchte da gar nicht so viel vorwegnehmen, also, okay. sondern da auch so deine, okay. <lacht> was, was du da ja persönlich Also ich,
1: ich glaube, es sind, ähm, gerade wenn man ähm, davon ausgeht, dass es eine der wenigen Möglichkeiten zum Beispiel ist, sich als Mensch direkt mit Unternehmen Kontakt aufzunehmen oder vielleicht auch mit Personen des öffentlichen Interesses, viele Politiker strugglen da ja gerade auch so ein bisschen, dann hat das schon einen hohen sozialen Faktor und äh, manche Communities, die sich da bilden, haben ja auch recht großen Einfluss und äh, sind auch erst durch eine gewisse Menge irgendwie ähm, stark. Nichtsdestotrotz wird das natürlich kommerziell auch alles beeinflusst. Ähm, wenn ich das jetzt aber mit anderen Medien vergleiche, dann würde ich schon sagen, dass das da noch das Sozialste und irgendwie das ist, wo der Einzelne vielleicht noch am meisten Einfluss haben kann. Ich meine, so vor zehn Jahren haben wir, glaube ich, nicht gedacht, dass es jemanden gibt, der sich äh, in die Kamera hineinschminkt und mhm. dann werden auf einmal ganz viele Leute kaufen sich den Lippenstift oder so. Also das ist ja schon irgendwie jemand Einzelnes, der sich da irgendwie einen Support aufbaut. Also ja, das
0: stimmt. Ähm, da beschreibst du jetzt ja so eine typische Influencer-Tätigkeit. Ja, genau. <lacht> Ab wann ist denn jemand ein Influencer?
1: Tja, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, ich würde sagen, das
1: kommt drauf an, äh, wie generell oder eben spitz seine Zielgruppe ist, wenn ich äh, mich als sogenannter Influencer um was ganz, ganz, ganz Besonderes kümmere. Und das interessiert einfach gar nicht so viele Leute. Ähm, oh Gott, jetzt fällt mir gar nichts ein, aber es gibt ja so Themen, die sind total generell, weiß ich nicht, Beauty, Reisen, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Do-it-yourself, also wenn es darum geht, ein Fahrrad zu flicken, dann muss das vielleicht jeder nochmal in seinem Leben äh, machen, was eben viele betreffen könnte und dann gibt es ja so hochspezielle Dinge, von daher, also ich würde das jetzt nicht zwingend davon abhängig machen, ab. 20.000 okay. äh, Followern oder so ist man Influencer, wenn es jetzt, äh, weil ich mich neulich damit auseinandergesetzt habe ähm, für einen Kunden, wenn es jetzt um Mütter geht, die ähm, Kinder mit einer bestimmten Krankheit haben, um da eine Basis zu geben, um sich auszutauschen untereinander, dann ist man mit Sicherheit auch schon mit 1.000 Followern ähm, da jemand, der eine Meinung beeinflussen kann. Mhm. Und darum geht es ja schlussendlich, ne? also ums irgendwie ja, beeinflussen, Meinungen vorgeben. Ja. ja.
0: Und seit einigen Jahren ist jetzt ja Werbung gekennzeichnet. Also mhm. zum Beispiel, wenn man einen Lippenstift in die Kamera hält, steht da ja. dann, ähm, dass es eine Anzeige ist. Ähm, werden denn dadurch jetzt Influencer weniger authentisch? Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss das immer so ein
1: bisschen damit vergleichen, was früher auch so ein Testimonial einfach war. Ich weiß nicht, ob Haribo ich, authentischer war, nur weil Thomas Gottschalk das dann gegessen hat zum Beispiel. Das ist ja sowas mit dem... Ich zumindest noch irgendwie aufgewachsen bin mit dieser Werbung. Ja, ich auch noch. Äh, ja, ne so, die lief sehr, sehr lang. Ne? Die, die lief auch einfach wahnsinnig lang. Es ist total verrückt, wie schnell das sich stimmt. jetzt so Medien ändern und wie lange damals sowas lief. ne Ja,
0: ähm,
1: ja weiß ich auch nicht. Haben die deswegen mehr verkauft? Ähm, immer schwer festzustellen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, da auch einiges einfach im Hinterkopf passiert. Ne? Online ist dann immer noch mal gut zu sehen, ob sowas funktioniert oder nicht. Was ich glaube und wo ich auch ganz fest dran glaube, ist, dass Unternehmen damit schon ähm, ihre Reichweite vergrößern können. Auf jeden Fall. Und danach könnte man schon sehen, wurde dadurch dann eventuell auch mehr verkauft.
0: Aber meinst du, dass da jetzt ein Bruch stattgefunden hat, dass auf einmal dieses Sternchen mit Anzeige drunter steht oder nicht? Mm,
1: nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht so richtig, ähm, weil man sich vorher auch... Ähm, zumindest ähm, eine Zielgruppe, die jetzt nicht mehr jugendlich ist. Vielleicht äh, braucht man da auch einen Moment, um dahinter zu kommen. Aber ich glaube, dass ähm, jeder, der selber Einkäufe tätigt, sich auch denken konnte, dass da jemand zum Beispiel in den Urlaub geschickt mhm. wurde. Also wenn, wer war das denn? Weil das Bibi, glaube ich, auf einer AIDA ist, dann kann man sich schon denken, dass die zum dem Zeitpunkt 16-, 17-Jährige mhm das äh, vielleicht nicht direkt selber überwiesen hat. Weiß ich aber auch nicht, also um Gottes Willen will jetzt auch nicht irgendwie was äh, streuen und das nochmal irgendwie aufgreifen. Ähm, oh, ich glaube aber das schon, wirklich. dass vorher schon klar war, dass man vielleicht manche Produkte benutzt, weil man sie gut findet, aber wenn man äh, welche besonders lange in die Kamera hält, dann vielleicht auch deswegen, weil man soll. Mhm.
0: Und es gibt jetzt ja aber immer mehr Menschen, die irgendwie diese Tätigkeit ausüben.
1: Das Influencer. Ja, das
0: Influencer da <lacht> ja. ist jetzt auch schon eine Art Beruf. Mhm. Und ähm, meinst du, dass dadurch jetzt aber die Bezahlung für die jeweiligen Personen zurückgehen, wenn, wenn wir jetzt vielleicht vor einiger Zeit noch irgendwie tausend gute Influencer sozusagen mhm. auf dem deutschen Markt hatten und jetzt sind es auf einmal hunderttausend oder... Gott, keine Ahnung, 10.000, ja, vielleicht ja. war es jetzt auch zu hoch, die Zahl. Also meinst du, dass jetzt dadurch, ähm, ja, dass es jetzt viel alltäglicher wird und dadurch auch nicht mehr so gut bezahlt wird? oder?
1: Ich glaube eher, man sucht sich besser aus, mhm. ähm, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Und das würde ich ähm, potenziellen Kunden auch immer raten, dass mhm. nicht jeder für alles... Sinn macht. Man sollte schon schauen, dass die Followerschaft von einem Influencer oder einer Influencerin auch gut zu meinem Produkt passt. Also, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine ganz junge, weiß ich nicht, irgendwie Bibi nehme, dann muss ich nicht für Hörgeräte werben, ja. zum Beispiel. Das, das macht halt einfach keinen großen Sinn. Und ich glaube, wenn man sich die richtigen aussucht, dann geht da immer noch viel. Mhm. Aber klar, es, ist natürlich, es wird natürlich mehr diskutiert und vielleicht schaut man auch mal kritischer drauf. Ich glaube aber auch, dass Werbung ganz viel noch irgendwo im Hinterkopf wirkt. Und wenn ich dann, weiß ich nicht, bleiben wir mal bei den Make-up-Produkten, mhm. wenn ich dann mir was aussuche, vielleicht doch und sei es unterbewusst zu irgendwas greife, was ich irgendwo schon mal gesehen habe. Ja. Und das könnte ein Influencer ja genauso beeinflussen wie, weiß ich nicht, eine Anzeige in einer Zeitschrift, die ich
0: sehe. Mhm. Ja, du hattest ja gerade Bibi erwähnt, die eher für eine jüngere Zielgruppe ist. Ähm, was mhm. interessiert denn so die ältere Zielgruppe? Also sagen wir so ab... <lacht> 35,
1: 40, 45. Ja, ja. Ähm, was ein Riesenthema sind, sind so Mama- und Papa-Blogs mhm. tatsächlich. Ähm, da geht richtig viel. Das sind auch große äh, Communities. Ähm, wo wir auch ähm, einen Kunden haben, ist im veganen Segment. Und mhm. ähm, da passiert auch furchtbar viel. Ähm, die tauschen sich auch äh, wahnsinnig aus äh, mit Rezepten zum Beispiel, was man da kochen kann, was man womit ersetzen kann. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Thema, wenn man ein veganer Blogger ist zum Beispiel, dann kann man, glaube ich, auch noch ganz gut Sachen zugeschickt bekommen.
0: <lacht> Und welche Medien nutzen die dann am liebsten? Ist das jetzt auch Instagram? Ist das noch Facebook? Oder
1: also man nutzt? merkt schon, dass ähm, Facebook immer älter wird. Mhm. Finde ich auch für unsere Arbeit jetzt zumindest gar nicht so schlimm. Ähm, es gibt einfach so ein Shift, dass wir merken, dass so seit ein paar Jahren die doch tatsächlich auch die über 50-Jährigen einfach dazukommen und mhm. die jüngeren User werden halt immer älter. Aber ich sag mal so jetzt die 13- bis 18-Jährigen, die gehen da nicht mehr rein. Mhm. Warum auch? Äh, Mama, Papa ist da, manchmal ist mhm. sogar Oma, Opa da. Ähm, das sagt eine Auszubildende zu mir mal, sie braucht jetzt nicht mehr auf Facebook sein, weil ihre Oma ist da jetzt. Gut.
0: Das jetzt auch. Und, das kann ja, man nicht mehr genau. Nutzen. Ja, und dann sehen die
1: ja vielleicht auch Bilder, die sie nicht sehen sollen. Also weiß man ja nicht. Ähm, da sieht man ja aber auch schon, ähm, dass die jüngere Generation wahnsinnig fit ist, damit umzugehen.
0: Und deswegen, da mache ja. ich mir
1: mal gar keine Sorgen. Nichtsdestotrotz, die Älteren, also die Älteren, was heißt die Älteren, ne? Aber so 45 plus erreicht man vielleicht doch besser über Facebook. Ähm, Instagram hat man lange gesagt, ist nur für die Jungen ganz hippen. Ähm, wir haben jetzt aber, glaube ich, was sind denn die aktuellen Zahlen? Also ich sag jetzt mal irgendwie so um die 15 Millionen, vielleicht sind es jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr. Ähm, Deutsche sind jetzt auf Instagram mhm. und das können ja nicht nur die bis 20-Jährigen sein. Also wir merken ja, da schon einen Zuwachs <lacht> bei den bis 35-Jährigen und das ähm, bestätigt mir auch so mein privates Umfeld. Sind nicht alle meine Schulfreunde mhm. auf Instagram, aber es werden dann doch Immer mehr.
0: Und die ganz Jungen, die nutzen dann TikTok? Oder <lacht> ja, die sind Instagram teilweise auch auf
1: Instagram. Auf ja. Instagram sind verblüffend viele Junge. Aber genau, dann gibt es, ähm, Snapchat ist natürlich mhm. da auch immer noch ein Thema. Ähm, man dachte ja immer, das stirbt jetzt relativ schnell aus. Mhm. so aber Ganz tot zu kriegen ist es eben doch nicht. Vielleicht auch einfach so eine Spielerei, ne? Meine Mutter würde sagen, so eine Zeitverschwendung. Mhm. <lacht> ja, TikTok äh, kam gerade so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, aber auch das ist ja viel mit irgendwie ausprobieren, rumspielen, kreativ sein. Also meine ich gar nicht abwertend. Ähm, ist ja tatsächlich ja. ein sehr interessantes Medium. Ja, da sind gerade sehr viele äh, Jüngere unterwegs. Es Ist natürlich immer die Frage, ob du die erreichen möchtest, wenn du mhm. was verkaufen willst. Da musst du natürlich eine Marke haben, die irgendwie gut darauf dann auch passt ne? und vielleicht auch erschwinglich ist.
0: Ja, und jetzt haben wir so lange über Influencer geredet. Ähm, wie viel machen die Influencer eigentlich aus jetzt bei euch in der, im Arbeitsalltag? Also wie viel Kontakt habt ihr dazu überhaupt?
1: Gar nicht so viel, wie man vielleicht mhm. denken sollte. Ähm, es ist halt einfach so, am Ende des Tages haben wir Inhalte oder produzieren wir auch Inhalte für die Zielgruppen unserer Kunden und müssen dann einfach schauen, wie bekommen wir Reichweite. Das geht in den Netzwerken, wenn man selber postet und schon eine große Community aufgebaut hat. Das geht natürlich auch immer äh, mit finanzieller Unterstützung. Man kann für alles, äh, wo man denkt, dass es Sinn macht, Anzeigen schalten. Mhm. Äh, muss man zum Beispiel auch, wenn man Facebook nutzen will, ähm, kommerzielle Inhalte verbreiten sich nicht mehr einfach so. So diese Zeit, wo Videos viral gehen, ist eigentlich vorbei. Da mhm. ne? hat man so vor fünf Jahren drüber gesprochen, spricht man jetzt eigentlich auch nicht mehr drüber. Und da ist halt Influencer, ähm, kann ein wichtiger Teil sein ist es aber einfach nicht immer. Mhm. Also ab und an äh, hat man mal Kontakt oder sucht man vielleicht auch für eine gewisse ähm, Aktion, die besonders reichweitenstark werden soll. Ähm, bestimmte ähm, Influencer oder vor allen Dingen ja Influencerinnen, ich habe immer das Gefühl, da gibt es wesentlich mehr Frauen in dem Gebiet, täuscht aber vielleicht auch ähm, durch die Kunden, die wir halt bedienen. Ähm, ja, sucht man die raus und äh, hat auch Kontakt zu denen und ja, mhm.
0: Wie läuft da der Kontakt ab? Spricht man die jetzt noch selbst per Instagram an oder ist das schon kann über eine Agentur Tour? Kommt drauf an, genau. Mhm. Es gibt
1: Netzwerke, also manche sind in Netzwerken organisiert, manche machen das selbst. Man kann die, aber auf jeden Fall immer mal eine Mail schreiben mhm. und dann kriegt man ansonsten was vom Management zurück, wenn es denn eins gibt. Man spricht aber auch mit einigen selbst. Einige okay. haben aber auch einen, einen Büromitarbeiter tatsächlich, der solche Sachen dann abwickelt und einfach ein Media Kit rausschreibt. Äh, Wenn man mit den Influencern äh, persönlich spricht, mhm. dann ist es tatsächlich eher so, dass die dann auch nochmal sagen, okay, dein Thema liegt mir irgendwie total am Herzen und deswegen ähm, rechne ich jetzt einen speziellen Preis für dich aus. Oder ich, je nachdem wie groß die sind, ähm, ja, freuen die sich ja auch manchmal einfach über ein Produktpaket. ja. Und wenn sie es gut finden, das ist halt immer das Risiko, ne? das darf man nicht vergessen. Es kann natürlich auch immer mal sein, dass ein Influencer das Produkt, was man hat, gar nicht gut findet und das mhm. dann in die Kamera hält und sagt, das ist der letzte Mist. Das ja. kann natürlich immer passieren und da haben tatsächlich auch noch viele Unternehmen Angst vor. Also man kann bei Influencern halt einfach die nicht zwingen, irgendwas gut zu finden und nicht zwingen, über irgendwas gut zu schreiben, auch wenn sie Bezahlung bekommen.
0: Dann bleibt das Ganze vielleicht auch authentischer. Absolut. Ich bin auch ein großer Befürworter davon, dass es so bleibt ja. und
1: dass man ähm, das auch nicht machen darf. Ähm, viele Unternehmen, gerade klassische Unternehmen, denken, aber wir schreiben denen jetzt nochmal eine Pressemitteilung mit mhm. und dann können die das ja vorlesen. Und so funktioniert es dann ähm, eben nicht.
0: Ja, und ähm, Webnetz hat ja auch einige Social-Media-Kanäle. Mhm. Wie läuft das da ab? Wer ist dafür zuständig? Macht das dann... Wie der Azubi oder macht, ihr das also? oder macht das jeder mal ein bisschen?
1: Äh, ja genau, also das ist bei uns in der Abteilung tatsächlich mhm. ähm, angesiedelt, das ähm, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, mhm. ähm, jetzt äh, macht es gerade ein Kollege von mir und wird tatsächlich auch ein bisschen unterstützt ähm, von einer Auszubildenden, die mhm. da einfach total viel Spaß dran hat und für Instagram hier intern total gerne unterwegs ist. Wir stressen das Thema intern, aber auch einfach sehr viel. Dementsprechend bekommen wir ganz oft von allen unseren, also aus dem ganzen Kollegium einfach Bildmaterial, was wir dann verwerten können. Und unser Chef hat zum Beispiel Patrick hat auch Zugriff auf den Instagram-Account und kann dann auch mal eine Story selber veröffentlichen, wenn er irgendwo ist. Ich weiß jetzt gar nicht, Bastian und Robert vielleicht auch, aber Patrick macht es dann auch mal öfter. Deswegen haben wir das eben so. In den Kopf. Es kommt auch immer so drauf an, wie affin man da selber mhm. für ist. Ne? Also, ich habe da auch Zugriff, wenn ich unterwegs bin, kann ich das auch ähm, direkt selber machen. Ähm, ja, aber ich sag mal federführend äh, geführt, auch mit ähm, Redaktionsplan, wenn wir was bringen wollen, zum Beispiel. Natürlich bis auf alle Spontane, aber macht es tatsächlich ein Kollege von mir und behandelt es auch ähm, ja wie ein Kunden behandeln würde. Also wir behalten da auch Kennzahlen so ein bisschen im Auge und äh, schauen, dass es in die richtige Richtung geht und gucken natürlich auch, was interessiert unsere Follower und was kommt nicht so gut an.
0: Mhm. Und was sind da jetzt so die neuesten Trends überhaupt? Also was sollte man jetzt am besten machen in den Social Media Kanälen, auch vielleicht aus der Unternehmenssicht?
1: Ja, ich glaube, authentisch bleiben ist immer das Wichtigste, mhm. alles andere fällt einem auf die Füße und halt auch immer daran denken, dass alles öffentlich ist. Und auch eben, dass es keine Pressemitteilung und auch kein Kanal ist, um Pressemitteilungen zu verwerten. Mhm. Das ist jetzt gar kein Trend, aber tatsächlich fällt es vielen Unternehmen immer noch schwer. Deswegen werde ich nicht müde, <lacht> das Ganze zu erzählen, dass man sich immer Gedanken machen muss, dass man die User da in ganz privaten Situationen erreicht die warten vielleicht auf dem Bus oder die liegen auf dem Sofa mhm. oder äh, bei so einem Wetter vielleicht auch mal im Freibad und haben aber das Smartphone halt trotzdem in der Hand. Ne? Also das kennt man ja, man ist ja ähm, total abhängig davon. Man hat das immer irgendwie dabei. Wenn man die äh, Push-Nachrichten anhat, dann wird man ja auch echt äh, mit Instagram teilweise zugeballert. Mhm. Ähm, und da erreicht man auch als Marke eben den User. Und dementsprechend muss man dann schon sehr relevant sein und sich äh, sehr genau Gedanken darüber machen, wen ich mit welchen Inhalten ansprechen kann. Kann und dass mir jemand auch nur folgt, wenn ich dem wirklich irgendeine Art von Mehrwert gebe. Und mm. sei es, was zu lachen. Also <lacht> so ein lustiges Katzenvideo ist tatsächlich dann auch nicht zu unterschätzen. Aber eben auch nur, wenn es irgendwie noch einen Bezug zu dem hat, was ich da tue.
0: Okay. Ich war ja gerade schon in eurer Küche von Webnetz. Und yeah. da habe ich gesehen, dass da zum Beispiel Eis auf dem Tisch steht. Und dann <lacht> hast du mir auch erzählt, dass das so viel Ist das, wenn jemand Geburtstag hat, zum Beispiel, dass da ähm, ja, Kuchen oder Eis oder so platziert wird und dass ihr auch einmal im Monat ein großes Agenturfrühstück macht? Ja, genau. Also da kommt ihr dann häufig zusammen irgendwie in der Küche oder?
1: Genau. Ähm, und so, also wir haben hier ähm, in Lüneburg ein ähm, altes Kasernengebäude mit zwei Stockwerken.
0: Mhm. Da haben wir auch. Sieht sehr schön aus hier.
1: <lacht> und <auch sehr> <lacht> danke, danke. Da <lacht> ähm, haben wir auf jedem Stockwerk eine Küche und gerade mittags ist es natürlich ähm, super voll und da kommt man zusammen. Wir können auch hinterm Haus draußen sitzen. Bei dem Wetter ähm, ist das auch immer ganz nett. Ähm, genau, und was du erwähntest, ähm, letzten Freitag waren wir zum Beispiel dran. Es ist einmal im Monat eine Abteilung dran, für alle anderen Frühstück zu machen. Mhm. Mittlerweile sind wir 110 Mitarbeiter. Es kann also recht voll
0: werden. Passen die denn alle an einen Tisch? Nein, natürlich nicht.
1: Also wir, haben drei, sehr äh, Tisch dann. <lacht> wir haben drei Tische jeweils ja. in den Küchen und bauen dann echt auf den Fluren, so mit Bierzelt, Garnituren, den Rest auf. Ähm, dass dann auch jeder, der mit frühstücken möchte und da ist und keine Termine hat und nicht im Urlaub und krank und mhm. ne, also es sind ja nie alle dann tatsächlich da, ähm, mit frühstücken kann. Ja, genau, schön. Genau, und das passiert auch manchmal zu äh, Motti, manchmal nicht, ähm, ja, hm. und es ist eigentlich ähm, immer ganz schön, genau, und was du auch äh, ja sagtest, ähm, es ist in den Küchen eigentlich immer ganz viel zu essen. <lacht> also in der Agentur muss man auf jeden Fall nicht hungern. Äh, jeder, der Geburtstag hatte, bringt was mit. Jeder, der sonst auch irgendwas zu feiern hat, weiß ich nicht. Der Trainee ist vorbei oder ähm, ich bin neu oder mm. weiß kind ich bekommen. nicht. Kind bekommen, auch das <lacht> oder wa was auch immer, ja. wird ähm, ordentlich zelebriert. Ähm, wir sammeln auch ganz oft dann ähm, für Kollegen, wenn irgendwas ist. Ähm, das ist auch total schön. Also es ist schon sehr... Familiär und wir machen gerne was zusammen. Wir haben alle zwei Monate auch einen Stammtisch, ähm, wo wir oben auch in der Küche oder manchmal wird auch unten gegrillt, je nach Wetter, ähm, zusammenkommen. Und äh, ja, ich glaube, das Personal und mit den Chefs zusammen sich überlegt, was wir dann da machen. Und da werden zum Beispiel neue Mitarbeiter vorgestellt, ähm, damit jeder dann auch noch mal jeden irgendwie kennenlernt, weil es mittlerweile doch sehr, ähm, nicht böse gemeint, aber unübersichtlich geworden mhm. ist. Ich bin jetzt seit über sechs Jahren bei Webnetz und war Nummer 25, jetzt sind es über 110. Ähm, solche Events, die sorgen dann halt dafür, dass man auch noch jeden ähm, wirklich kennt ne? und hier ja. nicht so anonym und mit Scheuklappen durch die Gegend rennt. Ich finde das sehr schön. Also es muss natürlich niemand mitmachen, aber sind dann oft doch viele dabei.
0: Ja. Und was muss man mitbringen, um bei Webnetz zu arbeiten, also, um, ins, äh, um der 101. Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu werden? Ich glaube, der ist schon da, so, um der
1: 111. Schau. vielleicht zu werden. Es ähm, ähm, klingt ein bisschen abgedroschen vielleicht, aber einfach Bock. Mhm. Ich glaube, wenn man einfach Lust hat, also Lust auf einen Job, der sich sehr schnell immer wieder verändert, weil sich die Anforderungen im Online-Marketing einfach sehr schnell ähm, verändern oder auch wir haben ja auch Entwickler, sich ne, wenn man programmiert äh, sich da ja auch total viel total schnell ähm, ändert, wenn man Lust auf ein doch relativ junges trotzdem noch ähm, dynamisches Team hat, wenn man aber dieses teamige hilft einem glaube ich auch, wenn man das sehr schätzt. <lacht> wir sind schon sehr ähm, miteinander. Ja, das sollte man okay. so ein bisschen Teamgeist kann glaube ich nicht. Schaden.
0: Und wenn man jetzt in deinem Social-Media-Team anfangen möchte, mhm. muss man dann auch ähm, sehr Social-Media-affin sein? Also du meinst, als du angefangen hast, da war das eh alles noch nicht so groß, mhm. aber jetzt ist es ja mittlerweile ein sehr ja. großes Thema. Also sollte man das dann schon mitbringen, so eine Affinität?
1: ja, das schadet auf jeden mhm. Fall nicht. Ich glaube, dass das schon Sinn macht, wenn man sich auch privat damit auseinandersetzt, weil man dann auch viel mehr aus User-Sicht einfach sieht. Ne? Wie sieht denn das Ganze da aus und wie fühle ich mich selber von anderen Unternehmen irgendwie angesprochen und was finde ich gut und welche von den viel beschriebenen Influencern kommen bei mir gut an und welche vielleicht nicht so gut. Das macht schon Sinn. Es ist jetzt aber nicht Pflicht, finde ich, ja, ein totaler Snapchat-Jünger irgendwie hm. zu sein. Kann man gerne, ähm, man muss aber auch nicht selber irgendwie äh, influenzen oder so, okay. um die andere Seite gut abbilden zu können. Aber es macht natürlich schon Sinn, ähm, ein bisschen Lust auf das Thema zu haben. Na klar, das würde dir selber ja dann auch helfen, ne? das Ganze dann umzusetzen.
0: Hast du sonst noch einen persönlichen Tipp für Frühstarter oder Berufsstarter? <lacht>
1: Ja, macht euch nicht verrückt. <lacht> ich hatte damals so die Tendenz dazu, dass das alles total schnell gehen muss und dass man irgendwie ähm, ganz schnell einen perfekten Job irgendwie finden muss und ganz viel ähm, ergibt sich, glaube ich, einfach. Ähm, ich hätte auch nicht daran gedacht, dass ich äh, so lange wieder in Lüneburg bin. Ich dachte, ich gehe dann irgendwie... Nachdem ich im Ausland war, dann in irgendeine größere Stadt und mache, wie gesagt, was ganz anderes, arbeite irgendwie bei einer großen Marke und hätte nie gedacht, dass mir Agenturarbeit ähm, tatsächlich so viel Spaß macht ähm, und dass mir das so viel zu geben hat. Und dementsprechend äh, schaut einfach, äh, was zu euch passt, ähm, probiert am besten ganz viel aus, macht viele Praktika, arbeitet viel, ähm, ja probiert euch einfach aus, ähm, engagiert euch, das kann ja auch total helfen. Ich hatte ähm, im Studium zum Beispiel in einer studentischen Unternehmensberatung, ähm, gearbeitet und das hat mir zum Beispiel gezeigt, dass ich äh, nicht zu einer Unternehmensberatung möchte. <lacht> und, wenn es, und wenn es nur das ist, ja. ähm, also mir hat die Arbeit da total Spaß gemacht, aber ich dachte immer, Vollzeit und für immer, ähm, nö. Und mhm. das ähm, würde sich auch bis heute bestätigen, so ein bisschen beraten darf ich ja in meinem Job und das ist super. Ähm, aber das nur und vor allen Dingen jeden Tag einen Hosenanzug, ähm, wäre es dann für mich, glaube ich, doch nicht. Okay.
0: Ja, dann danke ich dir hier für das schöne Gespräch und für die Gerne. interessanten Infos. Und ja, dann können wir ja beide noch schön das Wetter genießen heute. <lacht> genau, <lacht> dann legen wir uns in die Sonne. <lacht> so, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und auf frühstarter.de findest du noch viele Möglichkeiten, selber in mein Unternehmen reinzuschnuppern. Und du findest uns sonst auch auf Instagram oder Facebook oder komm doch einfach mal vorbei zum Campus und ja sei dabei bei einer Exkursion zum Beispiel. Wir freuen uns auf dich.